0: Auf welchem Terrain befinden wir uns? Fotografiert künstliche Intelligenz besser? Diese Werke können nur mit Hilfe digitaler Technologie hergestellt werden. Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, das war ein Auszug aus einer Arbeit vom Dac Taxa projekt das wir am 23.11.2023 in Regensburg im Rahmen des Internationalen Festivals Fotografischer Bilder zeigen werden. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Fotografie, Neu Denken, der Podcast. Mein Name ist Andy Scholz. Noch wenige Tage bis zur Eröffnung. Darum möchte ich heute insbesondere auf unsere Hauptausstellung beim Internationalen Festival Fotografischer Bilder in Regensburg eingehen. Einige KünstlerInnen, die wir ab dem 23. November 2023 in Regensburg in der Städtischen Galerie im leeren Beutel in Regensburg zeigen werden, sind bereits hier im Podcast zu, zu Gast gewesen. Darum versuche ich mal anhand dieser Gespräche herauszukristallisieren, worum es ab 23.11. in der Ausstellung gehen wird. Wer übrigens nach Regensburg noch kommen möchte, es sind noch Plätze frei. Und Regensburg ist in jedem Fall eine Reise wert. Viel Spaß beim Hören. Ja, spätestens seit der Entwicklung des Smartphones ist die kulturelle und gesellschaftliche Struktur unseres Alltags maßgeblich geprägt von fotografischen Bildern indem wir sie zum Beispiel wie Sprache verwenden. Sie begegnen uns täglich überall. Kein anderes Ausdrucksmittel ist gegenwärtiger als fotografische Bilder und bildgebende Verfahren. Letztere prägen in den vergangenen Monaten die Diskussionen im Zusammenhang, im Zusammenhang mit den sogenannten KI-generierten Bildern und Texten und führen dazu, dass nicht nur über die Möglichkeiten der Fotografie, sondern auch über den Fotografiebegriff selbst neu nachgedacht wird. Da das Internationale Festival Fotografischer Bilder von Anfang an die neue Bedeutung, diese neue Bedeutung von Fotografie und fotografischen Bildern für unsere Gesellschaft, für die Bildung und für unsere Kinder immer wieder in den Fokus genommen hat, haben wir zur dritten Festivalausgabe im November 2023 die Internationale KünstlerInnengruppe Dark Taxa Projekt eingeladen, um einen Überblick über die gegenwärtige Auseinandersetzung mit fotografischen, fotobasierten, fotogenetischen und bildgebenden Verfahren zu erarbeiten. Der Fotografiebegriff wird dabei auf den Kopf und in Frage gestellt. Das taxa projekt lotet Grenzen, Möglichkeiten und Verfahren aus. Zum ersten Mal haben wir als Gruppe exklusiv für Regensburg eine Ausstellung zusammengestellt unter dem Titel The Regensburg Constellation, zitiert Professor Michael Reisch, ein Gespräch mit mir. Die KünstlerInnen der Gruppe arbeiten mit digitaler Fotografie, digitaler Bildbearbeitung, CGI, Motion Capture, 2D, 3D, 4D-Software, Scanografie, 3D-Scanning, KI selbstverständlich, Deep Learning, Photogrammetrie Fotogrammetrie, Entschuldigung, 3D-Druck, Augmented Reality, oder Hybrid mit Mischformen dieser Dinge alle zusammen sozusagen. DarkTaxa können fallweise auch Werke sein, so sagt Michael Reisch, die nicht mit digitalen Werkzeugen ausgeführt, aber digital konstituiert sind. Auf der Projektseite, auf der DarkTaxa-Projekt-Website unter www.darktaxa-projekt.net.net ist folgendes zu lesen. Wir verstehen Fotografie als vernetztes und global vernetzendes Kommunikationsmedium und als eine sozial wie politisch relevante Praxis. Mit dem Begriff Fotografie wurde immer schon ein Spektrum unterschiedlicher, älterer und aktueller Bildgebungsverfahren bezeichnet, die auf kulturell komplex kodierten Seemodellen und Bildregimen basieren. Technisch-optische Apparate chemische Prozesse und Programme ebenso wie Formen der Bildhandlung und des Bildgebrauchs, die entweder in die Fotografie integriert wurden oder sich neu mit ihr herausgebildet haben und im digitalen Raum weiter mutieren. Die Grenzen zum Bewegtbild, zur Animation, zur Skulptur, zur Programmierung und Performance sind fließend. Der traditionell dehnbare Begriff erscheint heute unscharf wie nie. Das ist ein Zitat von Professor Michael Reisch, dem Initiator und Kurator der Gruppe. Zu finden ist das auch auf der DAKTAXA-Projektseite unter www.daktaxa-projekt.net. Ja, angefangen hat alles mit einem Brief von Michael Reisch. Ich glaube, das war... Entweder Ende 2020 oder Anfang 2021. Und dann haben wir, haben wir am 21. Juli 2021 einen Podcast veröffentlicht. Nämlich die Episode Nummer 60. In der Episode spreche ich mit Michael Reisch über seine Arbeit. Damals hatte ich schon im Hinterkopf, dass ich das unbedingt zeigen möchte in Regensburg. In Regensburg. Hören wir mal rein in das Gespräch mit dem Initiator vom Dac Taxa projekt mit Michael Reisch. Ja und ich stellte ihm äh, die zunächst einmal ganz banal klingende Frage, aber ich glaube, die fürchtet so ein bisschen jeder Künstler, ähm, dass er versuchen soll, doch einfach mal zu beschreiben hier im Podcast, was er denn eigentlich so macht, künstlerisch.
2: Ich versuche das mal. Ja. Ohne Bild ist es nicht so leicht, weil das sehr komplex ist und sehr konzeptuell. Ich versuche es trotzdem. Also erstmal kann man, glaube ich, sagen, dass ich äh, behaupte, an der Schnittstelle der Fotografie zu den neuen digitalen bildgebenden Verfahren zu arbeiten. Ähm, das heißt, ich ähm, beschäftige mich auch mit 3D-Druck, mit KI, mit 3D-Scanning und das fließt alles, sozusagen ist alles Teil meines Arbeitsprozesses. Also in mein, und was man noch dazu sagen muss, in meinen Arbeiten gibt es immer reale Anteile, die, sich, die, sozusagen die fotografiert sind, sozusagen Recording-Anteile, die aufgenommen sind, im klassischen fotografischen Sinn. Und es gibt immer Rendering-Anteile, also zum Beispiel Photoshop, äh, KI, ja, also generative Anteile. Und die stehen in einem bestimmten Verhältnis in meinen Arbeiten und das ist es, was mich sehr interessiert, wie die zusammengehen. Ähm, und alle Arbeitsweisen, sozusagen alle Arbeitsprozesse sind eine Kombination aus fotografisch konstituierten und digital konstituierten, also eher generativen Vorgehensweisen. Was ich jetzt konkret tue, seit 2010 habe ich angefangen kameralos zu arbeiten. Und zwar mit einfachen Photoshop-Tools, mit einem Verlaufswerkzeug, total banales Primärwerkzeug, nichts Besonderes. Deshalb hat es mich auch interessiert. Und ich bin von diesem Werkzeug ausgegangen und habe mit diesem Werkzeug Bilder gemacht, die aber nicht fotografiert waren, sondern die generiert oder gerendert waren. Und das habe ich immer weiter betrieben, habe angefangen, diese Verläufe zu überlagern und das waren erst abstrakte Arbeiten. Und irgendwann hat sich durch einen Fehler im Prozess, den ich erst beiseite gelegt habe, den ich aber dann total interessant fand, in zunehmendem Maße, haben sich da gegenständliche Anmutungen eingestellt. Das heißt, man denkt, wenn man die Bilder sieht, dass man was sieht, da ist aber nichts. Es sieht aus wie Scheiben oder ja, sowas in der Art. Also das sind optische Täuschungen. Und ähm, die aber eigentlich man auch als Fotografie verstehen kann, weil das ist gegenständlich, das ist schwarz-weiß, es gibt einen Kontrast. und ja All diese sozusagen, ja, das kann man so verstehen. Nur das Motiv ist nicht existent, es gibt es nichts. Ein Produkt unserer Einbildung. So, das habe ich dann eine Zeit lang, das war so 2012, 13, 14, habe ich das als Fotografie tatsächlich behauptet. das ist jetzt mal Fotografie und wieso soll das keine Fotografie sein? Und dann habe ich das aber sozusagen, hat sich das so entwickelt. Ich sage dazu, das gibt da so evolutionäre Stufen, so wie die Generationen. Und aus diesen sozusagen Illusionen, diesen optischen Täuschungen, die habe ich dann materialisiert. Das heißt, ich habe mir vorgestellt, wie diese Dinge, die es nicht gibt, wie die aussehen würden. Und dann habe ich die am Computer im CAD-Programm gezeichnet, 3D gedruckt. Und dann habe ich sie nochmal fotografiert in einem relativ klassischen Sachfotografie-Studio-Setting vor einem Hintergrund. Ja, sozusagen Foto-Hintergrund Foto hingestellt, relativ neutrales Licht. Was ich jetzt da sehr interessant finde, äh, sind mehrere Sachen. Also sozusagen erstmal dieses Experimentelle daran, dass man nicht weiß, wo man hinkommt, dass es sich entwickelt und wächst. Und das Zweite ist... Ähm, dass diese Objekte, die ich generiert habe, dass es die erstmal natürlich gibt, weil sie ja 3D-gedruckt sind. Das heißt, du kannst sie anfassen, die sind als Material vorhanden. Aber es gibt sie ja auch eben irgendwie nicht, weil sie durch eine optische Illusion in die Welt gesetzt worden sind. So, ja. Jetzt mache ich also ein Foto von einem Gebilde-Objekt, das es gibt und das es nicht gibt. Und äh, das finde ich jetzt vor dem Hintergrund der Fotografie natürlich, äh, ja, das ist schon eine interessante Frage.
1: Ja, du öffnest da ja so ein bisschen die Büchse der Pandora und diskutierst da mal eben die Wahrheit unter die Authentizität von Fotografie. Und gleichzeitig ähm, hat man das Gefühl, das, was ich da sehe, kommt aus der Zukunft.
2: Und wenn du sagst, es kommt aus der Zukunft, ähm, wenn man in diesen digitalen oder postdigitalen Diskursen, wenn man da, Drin ist, dann hat die Fotografie meiner Meinung nach da also sozusagen ein, ein Problem, weil ähm, die Fotografie ist gut, wenn es feste Oberflächen gibt, die fotografierbar sind. Wenn das jetzt um Algorithmen ja, und die müssen sichtbar sein, ja, meistens, außer die sind wir mal Röntgenfotografie, die wir mal raus, ja, aber normalerweise muss das sichtbar sein. Aber Algorithmen, ich habe noch keinen gesehen, die sind eben unsichtbar. Und diese sozusagen, diese ganzen digitalen Vorgänge, Software, elektromagnetische Ladung, bla bla bla, das Ganze ja, ist nicht sichtbar. Und ähm, dafür wollte ich aber Bilder finden für diesen Bereich. Das heißt, ich muss oder ich habe versucht, an der Stelle diese algorithmisch konstituierten Bilder, Arbeitsweisen, wo ist ein Algorithmus zugange, und diesen Algorithmus sozusagen so lange zu provozieren, sagen wir mal, bis er in irgendeiner Weise wirkt und sichtbar wird. Alles, was man an Fotografie, an dokumentarischer Fotografie, die mit Digitalkameras gemacht wird, sieht, das ist algorithmisch konstituiert, nur sieht man das nicht. Weil man nur die Fotografie immer sieht und die fotografie story Das heißt, an dieser Stelle, ja, wie findet man neue Bilder für diese digitalen, für, diesen ja, für diese digitale Sphäre.
0: Es gibt im Computer keinen Knopf für Realität. Welche Rolle spielt der Körper unter digitalen Bedingungen? Brauchen wir den bald noch?
1: Ja, Und anschließend hatte ich Alex Grein zu Gast in Episode 78 am 3. Januar 2022. Ich fragte sie, wie weit sie denn den Fotografiebegriff dehnt und ob dann eine Arbeit zum Beispiel nicht dann doch eher eine Skulptur ist. Spätestens jetzt war die Entscheidung für mich gefallen. Es muss eine DAKTAXA-Ausstellung in Regensburg geben. Ja, die Befreiung von medialen Grenzen, genau das sehe ich auch ganz besonders in deiner Arbeit. Denn wenn ich zum Beispiel an die Arbeit denke, die sich dann so über diese über eine Ecke oder über eine Treppenschwelle schlängelt, dann, dann haben wir genau das, denke ich. Ne? Das ist ja eigentlich eine Skulptur, oder?
3: Ja, also es ist auf jeden Fall eine skulpturalere Herangehensweise an das fotografische Medium als andere Arbeiten von mir. Ich würde mich aber jetzt trotzdem nicht als Bildhauerin bezeichnen. Ich glaube, dafür habe ich nicht die Kompetenz. Aber ähm, mich interessiert am fotografischen Arbeiten oder am Medium auch selbst, mich auch immer an den Grenzen von dem Medium zu bewegen. Dabei bleibt es aber auch oftmals medienreflexiv. Aber eigentlich ist es eher dieses Erforschen des Mediums selbst.
1: Gehst du dann auch mal wieder einen Schritt zurück und dann ins Labor und nimmst einen analogen Film und so
3: weiter? Ähm, nee, mittlerweile nicht mehr. Ich habe analog zwar angefangen zu fotografieren, aber ich gehe da eigentlich ganz pragmatisch mit der Technik der Zeit also ich habe auch jetzt zum Beispiel die Ablöse vom Analogen ins Digitale als eine sehr angenehme empfunden. Und ähm, auch wenn es mir eigentlich durchaus bewusst ist, dass man Technik auch kritisch beäugen muss, begegne ich der Technik eigentlich eher sehr, eher sehr neugierig. Also mir macht es einfach große Freude, neue Technik hinzulernen. Und ähm, Technik an sich spielt in meinem ähm, künstlerischen Prozess eine große Rolle. Also fotografische Technik natürlich, um zu fotografieren. Ähm, in manchen Arbeiten wie beispielsweise bei Pictures on a Screen, wo ich physische Objekte auf meinem Handyscreen lege, um das Setting dann anschließend zu dokumentieren, benötige ich eine sehr hochauflösende Kamera aber auch eben das Repräsentationsmedium, also das Display. Und in anderen Arbeiten nutze ich teilweise Produktionsgeräte, also ähm, zum Beispiel Drucker als Teil von fotografischen Installationen. Beispielsweise in der Arbeit Neptune Technologies ähm, steht ein Drucker im Raum, der vor Ort mit dem Internet verbunden ist. Und in regelmäßigen Abständen schicke ich, ohne jetzt selbst vor Ort zu sein, regelmäßig ähm, fotografierte Bilder, die ich vorab mit dem Smartphone fotografiert habe, an diesen Drucker. Also es gibt immer wieder ähm, auch technische Geräte, die ich als Teil meiner fotografischen Praxis auch tatsächlich im Ausstellungsraum integriere. Und in anderen Arbeiten untersuche ich... Ähm, zum Beispiel auch bereits vergangene Techniken der Bildverbreitung. In der also Ich habe eine Werkgruppe, da knüpfe ich in einer Arbeit an die Kachelmalerei in mediterranen Ländern an, wie zum Beispiel in Portugal. Und da interessiert mich vor allem die tägliche Begegnung mit Bildern im öffentlichen Raum. Also wie prägen sich Bilder in unser kollektives Bildgedächtnis ein? Es ist ja auch eigentlich ein sehr politisches Werkzeug, so wie wir heute auch täglich mit einer immensen Bilderflut konfrontiert sind. Und ähm, da knüpfe ich halt auch immer wieder an alte Techniken an und versuche, die dann in dem Material und in der Verbindung von, von Bild und Rematerialisierung da wieder eine inhaltliche Verbindung zu finden. Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Jetzt lass uns doch mal, bitte, das mit diesem Drucker finde ich ja super spannend. Das heißt also, du, wie musst du dir das vorstellen? Also du bist dann unterwegs irgendwo und dann hast du dein Smartphone dabei und dann, dann lädst du Bilder hoch und dann werden die automatisch im Ausstellungsraum ausgedruckt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Also ich habe äh, wie, so ähm, wie so eine innere Uhr dann, die irgendwann schon ähm, fast wie von alleine reflexartig mich dazu bringt, jetzt wieder ein Foto zu machen weil ich ja auch sehr nach den Öffnungszeiten des Ausstellungsraumes gebunden bin. Also wenn jetzt die Ausstellung beispielsweise vier Wochen läuft, dann hat äh, der Ausstellungsraum oder die Institution gewisse Öffnungszeiten und ich schicke dann jede halbe Stunde, jede Stunde äh, ein Bild, was ich dann aber tatsächlich genau, bevor, bevor ich dieses Bild wegschicke, in dem Moment davor wird dieses Bild auch von mir fotografiert. Und das ist dann natürlich sehr spontan. Also je nachdem, wo ich mich gerade befinde, dann gibt es natürlich von mir, wie das ja auch äh, beim, beim Fotografieren auch äh, die Praxis ist, dass man dann erstmal sich umschaut und den Ort erkundet, was finde ich jetzt hier interessant, was will ich jetzt fotografieren. Und dann mache ich dieses eine Bild und dann schicke ich das über das Internet direkt an den Drucker. Und dann wird das vor Ort sofort ausgedruckt und fällt dann in ähm, eine mit Wasser befüllte Laborschale. Die steht vor dem Drucker. Und dieses Bild löst sich dann ähm, innerhalb weniger Minuten auf, weil es auf einem sehr speziell wasserlöslichen Papier gedruckt wird vor Ort. Und die BesucherInnen können dann dieses Bildmotiv nur für eine kurze Zeit erkennen.
1: Wow, das ist ja dann nochmal eine Dimension extra. Das heißt, du zerstörst das Bild dann direkt im Anschluss es ist aber dann noch auf deinem Device gespeichert, oder?
3: Genau, bei mir ist es noch gespeichert. Aber in, der, in dem Prozess, das ist in dem Rematerialisierungsprozess, ist es dann eigentlich, ja, wenn man so will, vom Motiv her zerstört. Aber das Material ist immer noch vorhanden in einer Form von und man sieht auch die Farben, die dann auslaufen in, in diesem Wasserbad. Also Material ist noch da und Reste auch in Form von dieser Farbe, aber das Motiv ist natürlich zerstört.
1: Äh, wird dann die Schale ausgetauscht oder fällt dann jedes Bild in die gleiche Schale?
3: Ähm, jedes Bild fällt in die gleiche Schale und die äh, wird aber regelmäßig dann mit neuem Wasser befüllt.
1: Wo kommt dann das Wasser hin mit dem Material?
3: Also mittlerweile fange ich diese Reststücke oder diese Pulprückstände auf und bewahre die dann wiederum auf. So ist es auch in der Installation Speicher, die auch an Neptune Technologies anknüpft. Das Verfahren ist auf eine Art aber auch ein anderes, weil ich nicht direkt fotografiere und verschicke, sondern ich fotografiere und konserviere, indem ich die dann im Nachgang materialisierten Bilder, weil ich sie da auch wieder auf dem gleichen Material printe, im Nachgang einfriere. Es gibt ähm, bestimmte ähm, Bassins, die sind vorbereitet in den Größen von den Devices, in denen ich die Bilder fotografiert habe, zum Beispiel äh, in dem Format meines Handys oder in dem Format eines Tablet-Screens und in diese ähm, Behälter werden die Bilder eingefroren und dann kommen diese gefrorenen, konservierten fotografischen Eisblöcke in den Ausstellungsraum und lösen sich dort auch innerhalb eines Zeitraums auf, in dem sie schmelzen. Und diese ähm, geschmolzenen Reste von den fotografischen Motiven, die sich so zeitlich nach und nach übereinander abschaben, die sind dann auch noch für eine Zeit sichtbar und wenn sie dann aber nachher in diesem neuen Aggregatzustand aufbewahrt werden, die landen dann in, in so großen Auffangbecken, die werden dann auch wieder in Kanister bewahrt und dann ist eigentlich dieses Archiv wiederum gespeichert, aber in einem anderen Aggregatzustand, also in dieser flüssigen Form mit all den Rückständen.
0: Wir unterlaufen wie unterlaufen wir die Programmierung der digitalen Apparate ohne selbst Zoom-Kreativen-Programmierer werden zu müssen? Screen Memories. Im Digitalen ist alles Fotografie.
1: Ja, Der Satz gefällt mir besonders gut. In Episode 95 hatte ich dann Aaron Scheer zu Gast. Am 18. Juli 2022. Da war schon das erste Planungsgespräch mit Michael Reisch. Im Gang. Ich fragte Aaron, was er denn antwortet auf die Frage, was machst du eigentlich künstlerisch? Das ist,
4: ist, eine, schwierige, ist eine schwierige Antwort. Ja. Ähm, teilweise ist es das so, dass je nachdem, mit wem man jetzt spricht, also in welchem Kontext äh, diese Leute kommen, gibt es vielleicht irgendwie auch unterschiedliche Antworten. Aber ich glaube, ganz grundsätzlich, was sicherlich mich Einigermaßen gut, sage ich mal, irgendwie einordnet, ist diese Post-Digital-Definition, die ja mehr oder weniger heißt, dass man aus, sage ich mal, diesen digitalen Welten beeinflusst wird, auch teilweise digital arbeitet, aber die Werke dann doch primär, vielleicht nicht ausschließlich, aber primär im physischen Raum stattfinden, auch für den physischen Raum auch gedacht sind und meistens in physischen Räumen auch ausgestellt werden, was bei mir sage ich mal, zu 80 Prozent oder so stattfindet. Es gibt auch rein digitale Arbeiten, die ich mache, die dann auch für den digitalen Raum ähm, geschaffen sind, beziehungsweise für den Screen, ja, auf dem Screen zumindest gezeigt werden oder projiziert werden müssen oder in Online-Welten, Stichwort Metaverse und so weiter, ähm, gezeigt werden. Also, Post-Digital ist sicherlich eine Definition, die irgendwo passt. Wenn wir jetzt zum Beispiel zu Dark Taxa gehen, ähm, dann gibt es so einen Begriff wie Digital Imaging zum Beispiel, den Michael Reich zum Beispiel vorgeschlagen hat. Ähm, das passt insofern, dass ich viel digital arbeite, also so gut wie alle, nicht alle, aber viele meiner Arbeiten entstehen digital mit vielen unterschiedlichen digitalen Tools. Das sind meistens auch freie Werke, also die entstehen, sage ich mal, in einem freien Prozess. Das ist dann wieder, kommt von der Malerei, das ist das weiße, leere JPEG, ja. Das ist dann genauso scary wie irgendwie die weiße Leinewand. Also es gibt meistens halt kein ähm, Source-Material, also kein Bezugsmaterial, dass das schon ein fertiges Foto ist und es wird nachbearbeitet, sondern das sind tatsächlich meistens freie Kreationen, freie, freie Schaffungen. Ähm, von daher, Digital Imaging passt ganz gut, weil ich eben viel digital arbeite, aber es vernachlässigt dann doch den Prozess eben der Produktion, ja. Also nicht der Entstehung, sondern der Produktion, wenn es dann physisch im Raum ähm, entsteht. Da gibt es ja dann ne, ist dann die Frage, auf welches Material zum Beispiel man, man druckt. Ja? Wie zeigt man das dann? Ist das in einem Rahmen? Ist das auf Canvas vielleicht sogar? Ist es eine Gesamtinstallation und so weiter und so fort? Also die Fragen, die finde ich mit Digital Imaging dann nicht ähm, abgedeckt. Aber die sind ganz wichtig für meine, für meine Arbeiten.
0: Die digitale Fotografie kann als Medium nicht mehr isoliert betrachtet werden. Algorithmen sind unsichtbar und somit nicht fotografierbar.
1: Ja, auch ein ganz, ganz wunderbares Zitat aus der Arbeit von Dark Taxa Projekt. Eine Audioarbeit sozusagen. Und die ist in ihrer Gänze und in ihrer Komplexität quasi zu hören hier in meinem Podcast nach wie vor. In der Episode Nummer 61 überall wo es Podcasts gibt. Nummer 61, Dark Taxa-Projekt in Fotografie, Neudenken, überall, wo es Podcasts gibt. Ja, und in Episode 96 hatte ich dann direkt im Anschluss an Aaron, den wir gerade gehört haben, Achim Monet zu, zu Gast, nämlich am 27. Juli 2022. Achim ist mittlerweile Professor, berufener Professor an der Fachhochschule Dortmund, ganz frisch jetzt in diesem Semester. Herzliche Grüße nach Dortmund an die Kollegen. Wir sehen uns nächstes Jahr hoffentlich wieder auf der Buchmesse und Glückwunsch zu einer ganzen Reihe von nominierten Büchern beim Deutschen Fotobuchpreis. Achim wird auch nach Regensburg kommen nächste Woche und wir können dann gemeinsam auf dem Podium sitzen. Ja Damals im Juli 2022 fragte ich ihn, wie er denn eigentlich Fotografie definiert.
5: Ja, das ist, das, ist, das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage. Momentan sprechen ja, oder seit zehn Jahren oder so, spricht man ja vom sogenannten Postfotografischen. Das kann natürlich nur, nur ein, eine Krücke sein, dass es eine, eine Nachfolgezeit zur Fotografie gibt. Und das ist halt das wahnsinnig Interessante, dass, dass alles, was wir haben, letztendlich wie Fotografie aussieht, aber keine ist. Ähm, sondern davon schon relativ weit entfernt ist. Und im 3D sieht man das ja besonders. Ne? Also das 3, 3D ist ja etwas, was wir noch nicht, womit wir noch nicht so umgehen können, weil das auch gerade erst konsumertauglich wird. Das wird sich aber, glaube ich, jetzt sehr, sehr schnell ändern. Ähm, das heißt, letztendlich ist, ist die Spannung ja hier da. Oder ich würde deine Frage so sehen, wie kann sich das, die, die fotografische Authentizität, Authentizität ähm, ja. ins... Ähm, wie, 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 kann, wie kann die neu definiert werden? Ja? Was ist davon noch übrig in der Digitalität? Wir sehen es ja auch jetzt hier wieder an dem Informations- und Bilderkrieg in der Ukraine, ja? der sozusagen ja auch eine Folge des, man kann es ja fast sagen, des, des, des Ikonoklasmus ist, den, den Putin da betrieben hat. Ja? Also diese ganzen Vorgänge sind ja extrem komplex geworden. Und man sieht aber eben auch, dass es da eine Riesenrolle spielt, jetzt auf eine ganz andere Weise, ja. Und ich glaube, dieses Neu zu definieren, ähm, ist, ist, ist halt wahnsinnig schwer. Ne? Also man müsste eigentlich natürlich einen neuen Begriff haben, sowas wie das Digital Imaging oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, oder, ähm, keine Ahnung, man, äh, vielleicht eben auch das Non-Human Photography. Ja, also die, äh, wenn man auf in diesen Bereich guckt, wo man, wo man sieht, wo Fotografie sozusagen nur noch genutzt wird, um irgendetwas zu machen, aber letztendlich kein einziger Mensch, das jemals betätigt oder jemals auch sieht, sondern dass es sozusagen wie nur wie so eine Analyse oder Beobachtung ist, ja Face Recognition und und, und andere Systeme. Deshalb finde ich es ganz ganz schwer oder die Frage der Zeit, wie kann Fotografie noch definiert werden? Ne? Und ja. also wenn ich noch mal ganz kurz wo wo ich mich gerade sehr interessiert sind zum Beispiel ich arbeite mit so einer ähm, äh, kleineren Serie von, die nennen sich Informationsfilme zur politischen Bildung, die haben angefangen vor der Bundestagswahl und da geht es jetzt zum Beispiel um solche Themen wie das Hambacher Forst oder der Tagebau ne, in, in Hambach und in diese Orte m, kommst du ja zum Beispiel nicht rein, ja auch zum Beispiel in das Kraftwerk ja und diese Orte habe ich quasi über Google gehört, über Google Earth, wo sie zu kriegen sind und daraus sozusagen neue Welten geschaffen. Und diese Videos werden aber mit ganz dokumentarischen Texten, die ich von irgendwelchen äh, NGOs oder von Greenpeace oder vom, vom BUND habe, ähm, quasi unterlegt. Das heißt, man hat einerseits diese 3D-Welt, die ja immer noch in der Ästhetik des Gaming ist, ja, also des nicht-dokumentarischen, Und auf der anderen Seite hat man Texte, wo man genau weiß, die sind Hard Facts. Ja? Und das ist etwas, was mich zurzeit total interessiert. Und ich bin mit den Filmchen auch hier und da schon in Diskussion gewesen und angeeckt, wo Leute mich dann fragen: Ja, aber es ist doch klar, dass die Google-Bilder manipuliert sind. Natürlich ist es klar, dass die Google-Bilder manipuliert sind, ja, aber das ist eben genau das, was mich daran reizt, ja, also das, wonach du fragst, also das fotografisch-authentische, ist im 3D noch nicht angekommen. Das ist für uns Game-Welt, ja, das ist für uns, hat damit nichts zu tun. Aber wie sieht das in fünf Jahren aus? Das ist die Frage. Ja. Und letztendlich beruhen ja auch diese Bilder auf fotografischen Bildern. Ja. Sie sind wirklich direkte Töchter oder Söhne davon. Und eben insofern verhalten sie sich auch sehr stark wie in der fotografischen Semantik.
1: Das ist ein interessanter Punkt. Das heißt, wir müssen ja dann sozusagen auch die ganzen 3D-Welten jetzt demnächst dann auch mitdenken, wenn es um Fotografie geht.
5: Absolut. Und da ist ja zum Beispiel das Interessante, dass vielfach... Wenn man sich nicht damit beschäftigt, wie 3D schon in der Werbung und im, im, im Kino und so unglaublich präsent ist, aber es oft gar nicht auffällt, ja, dass diese, wie stark diese Bilder quasi manipuliert sind, ja, und, und, und äh, simuliert sind, ja, also im, im, im Sinne von mit Realität wirklich gar nichts zu tun haben, ja. Und aber trotzdem darauf aufbauend, und das ist ja auch immer das Interessante, ne, dass es sowas wie eine fotografische Authentizität wirklich noch geben würde, ja. Und das ist ja auch zum Beispiel jetzt nochmal das ganz Interessante auch, ähm, wie gesagt, in der Situation, die wir jetzt haben. Ne? Wir haben diese ganzen Medien, ja, aber ähm, Instagram und, und Twitter und weiß ich was, aber Putin schaltet jetzt ab, ja, und äh, die, die russische Bevölkerung sitzt da und kriegt diese Informationen nicht mehr. Jetzt ist die große Frage, und was nun? <lacht> ja? Das heißt, wir haben immer geglaubt, ähm, dass dieses Ding funktioniert, aber jetzt äh, funktioniert es zum Beispiel eben nicht mehr, ja? Und ähm, da ähm, finde ich das auch nochmal äh, unglaublich spannend, ähm, jetzt zu sehen, ähm, wie, wie sich das entwickelt. Ja? Also jetzt kommen plötzlich wieder so fast analoge Prinzipien, wie die Frau, die dann wirklich in den Nachrichtensender ein Schild hoch, No War, ja, oder Stop the War, ähm, die, die, die dann funktionieren und andere Hightech-Systeme ähm, funktionieren eben nicht, weil ähm, man sie eben abschalten und unterbrechen kann. Ne?
0: Ist der digitale Raum größer als der reale? Müssen Fotografinnen jetzt zu ProgrammiererInnen werden? Die Mediengrenzen verschwimmen vollständig.
1: Ja, das war's für heute erstmal mit den Auszügen aus der Dark Taxa Projektgruppe. Freut euch auf die nächste Episode. Es kommt noch mindest, mindestens eine mit Auszügen aus dem Dark Taxa Projekt. Hier nochmal der Hinweis. Ab dem 23.11.23 zeigen wir Arbeiten von 16 KünstlerInnen der Dark Taxa Projektgruppe. Die 16 beteiligten KünstlerInnen kommen aus Europa und den USA. Darunter sind Ralf Brück, Raphael Brunk, Heather Dewey-Hackberg, Philipp Goldbach, Alex Grein, Spiros Haddianos, Fabian Hesse und Mitra Vakil, Achim Monet, Johannes Post, Michael Reich, Anna Riddler, Ria Patricia Röder, Aaron Scheer, Björn Siebert und David Young. Und es gibt noch zwei Gastbeiträge in der Ausstellung. Zu jedem Festival nämlich laden wir eine Hochschule ein, die ihren Schwerpunkt auf Fotografie legt, sowie einen weiteren Gastbeitrag. Der lette Verein Berlin ist 2023 als Hochschule zu Gast. Er zählt zu den ersten und ältesten Fotografie-, Schmieden- und Ausbildungsstätten in Deutschland. Und exklusiv stellte Dozent Frank Schumacher eine Auswahl von Arbeiten zusammen, die anlässlich einer Michael Schmidt Retrospektive entstanden sind. Sie sind gewissermaßen als Antworten und Reaktionen auf Schmidts Arbeiten zu verstehen. Die dazu entstandene Zeitung als Begleitheft der Ausstellung Michael Schmidt Retrospektive, Fotografien 1965 bis 2014 liegt auch aus. Beteiligte Künstlerinnen sind Marlene Burz, Simon Eichmann, Frauke Joana, Lucia Jost, Allegra Kortlang, Max Nieberding, Juan Camillo Roa, Frank Schumacher und Katrin Theissen. Der zweite Gastbeitrag ist von Valentin Goppel, der nämlich im Jahr 2000 in Regensburg geboren wurde und aktuell an der Hochschule Hannover Fotojournalismus studiert. Er zeigt eine Serie oder er zeigt seine Serie Fleeting die 2022 an der polnisch-ukrainischen Grenze entstanden ist. Im letzten, in der letzten Episode bin ich da schon näher drauf eingegangen. Auszüge aus beiden Gesprächen kommen in der nächsten Episode zum Internationalen Festival Fotografischer Bilder. Und nicht vergessen, schaut vorbei auf unserer Seite festival-fotografischer-bilder.de. Denn, denn das Symposium beginnt ebenfalls am 23.11. mit einem Impulsvortrag von Rolf Sachse. Weitere Referenten werden am 24. und 25., ich lese es kurz vor, das werden sein Claudia Rohauer von der Kunstakademie Wien, Simone Klein aus Köln, Dr. Roland Meier von der rohr universität Bochum, Professor Dr. Rolf Sachse, Lars Willomeit vom Foto-Elysée in Lausanne, Sabine Meyer Künstlerin aus Le Havre, Björn Siebert, Künstler aus Leipzig und auch dagtaxa mitglied Professor Achim Monet von der Fachhochschule Dortmund, auch dac projektmitglied Professor Michael Reisch von der Alanus Hochschule und Initiator der dac gruppe Dr. Stefan Gronert wird kommen vom Sprengel-Museum in Hannover. Und wir schalten live Boris Eldachsen zu Live aus Augsburg, wo er gerade eine Ausstellung aufbauen wird zu dem Zeitpunkt. Er ist Künstler aus Berlin und ich glaube, wie wir alle wissen, auch ein ziemlich guter KI-Experte. Dann würde ich sagen, dranbleiben und beim nächsten Mal wieder reinhören. Ciao, ciao und bis bald.
0: Fotografie neu
3: denken, der Podcast.